0: Gesundheit. Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Healthcare Espresso. Willkommen zu unserer dritten Folge. Hier sind Leila, Anita und Thorsten von der PR-Agentur Weber Shandwick und wir möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-PRler eigentlich so machen und denken.
1: Genau und heute haben wir als Thema die Zielgruppe Patient und wie wir gesundheitsrelevante Informationen für Patienten ähm, verbreiten und generell erstellen. Und meine erste Frage wäre dann tatsächlich, wer ist Patient?
0: <lacht> ja, der Patient ist natürlich eine sehr diverse Zielgruppe. Das kann natürlich jeder sein. Also jeder wird im Laufe seines Lebens mal Patient sein. Und da muss man natürlich dann differenzieren, um welche Krankheitsbilder geht es. Und dann gibt es natürlich Krankheiten, die eher ein bestimmten ähm, Menschengruppen vorkommen, sei es irgendwie ähm, geschlechterabhängig oder abhängig vom Alter oder ähm, genau, da gibt es natürlich diverse Faktoren und da muss man dann natürlich ganz genau schauen, okay, um welche Erkrankung geht es oder welchen Patienten möchte ich erreichen? Und idealerweise gibt es da schon Ergebnisse, also beispielsweise eine Marktforschung oder verschiedene Studien, ähm, die uns zeigen können, okay, welcher welchen Patienten betrifft beispielsweise die Erkrankung Diabetes.
2: Mhm. Die Frage ist auch immer, was man erreichen will, weil ähm, selbst ein Patient, wie du schon genau gesagt hast, ähm, der eine bestimmte Erkrankung hat, äh, muss man auch schauen, in welchem Stadium ist er. Also hat er gerade erst die Diagnose bekommen ähm, oder hat er schon eine Behandlung angefangen? Also ist er schon sozusagen im Umgang mit der Erkrankung ein Stück weit weiter? Ähm, und das sind eben alles äh, Faktoren, die mit einspielen, wie der Patient auch bereit ist, Informationen aufzunehmen. Also da muss man sehr genau schauen.
1: Und ich glaube auch, ich habe jetzt gerade an Kinder gedacht, die vielleicht eine bestimmte Erkrankung haben. Da müssen ja nicht nur die Kinder angesprochen werden, sondern dann auch eben gezielt die Eltern oder auch im Fall von Diabetes dann auch Angehörige. Also ich glaube, Patienten sind dann nicht nur wirklich die Personen, die erkrankt sind, sondern alle so drumherum, die da beteiligt sind.
0: Und es kann ja auch manchmal eine Risikogruppe sein, ne? also eine Gruppe, die... Vielleicht aufgrund ihres Alters und vielleicht durch ein gewisses ja, Verhalten einfach zu einer Risikogruppe gehört, eine bestimmte Erkrankung vielleicht eher zu bekommen als andere. Und da will man ja manchmal auch ansetzen, also dann eher präventiv. Das mhm.
2: Umfeld ist halt auch ganz wichtig, weil ähm, wenn wir uns überlegen, wenn wir eine Diagnose bekommen, also es kommt darauf an, was für eine Erkrankung ist, klar, Schnupfen ist, ist was anderes, aber wenn wir eine Diagnose bekommen, dann ist man emotional ja erstmal sozusagen so mit sich selbst beschäftigt und mit der Verarbeitung beschäftigt, dass man in dem Moment ähm, nicht in der Lage ist, eben objektivere Informationen aufzunehmen. Also da spielt das Umfeld eine ganz große Rolle. Und ähm, es heißt ja auch immer so schön, die Frauen sind die Gesundheitsmanager der Familie. Da ist auch was dran. Also ähm, müssen wir uns auch überlegen, ähm, wenn wir Informationen für Patienten aufbereiten, ähm, kommen die direkt an den Patienten oder werden die vermittelt über irgendjemanden? Also das alles spielt eine Rolle. Also man muss sehr genau hinschauen, wen mhm. man womit erreichen will.
1: Okay, und wenn man jetzt... Ähm eine neue Erkrankung hat oder eine PR-Maßnahme jetzt startet äh, für Patienten, wo fängt man an? Also was was macht ihr so? Weil ich wüsste jetzt nicht ad hoc, <lacht> was zu tun ist.
0: Ähm, also was ich... Ganz interessant ich finde, es in der Regel so, dass wir den Auftrag ja vom, von einem Kunden bekommen und ähm, der sich dann in dem Feld schon sehr gut auskennt und idealerweise schon, wie gesagt, eine Marktforschung betrieben hat, vielleicht Patienteninterviews geführt hat oder auch mit Patientenorganisationen im Austausch ist. Also schon ein, ein sehr fundiertes Wissen über dieses Krankheitsbild und über die Patienten hat. Ähm, und wenn die das nicht haben, dann können wir das natürlich auch selber machen. Ähm, wir haben ja auch äh, ein Strat Strategy-and-Analytics-Team, die uns dann bei solchen Sachen unterstützen können. Ähm, und so sammeln wir Daten, weil es reicht natürlich nicht zu denken, ah ja, das ist jetzt ein Mann ab 50 und es kann sein, dass er dies und jenes braucht, sondern wir sollten ja schon ähm, ja, fundierte, fundierte Daten haben, sodass wir dann ganz gezielt ähm, daran ansetzen können und vielleicht auch Insights generieren können. Ne? Also, dass wir so vielleicht herausfinden, oh, okay, ähm, diese Zielgruppe ist ein bisschen schwieriger zu erreichen, aber wir kriegen die mit dem Thema X und Y.
1: Das heißt, ihr macht Umfragen? <lacht>
2: Insights, nur noch mal kurz, <lacht> Einblicke, weil wir hatten ja gesagt, wir wollen schauen. Ah, Insights finde ich
0: ganz, ja, ich meine, wortwörtlich ja, ist es ein, Einblicke. Einblicke,
2: ja. also in, in die Person und genau darum geht's. Und ich bin sogar der Überzeugung, selbst wenn die Kunden uns etwas erzählen, dass es für uns von unschätzbarem Wert ist, mit den Leuten auch zu sprechen. Also es, es gibt ja für die meisten Erkrankungen eine Patientenorganisation. Mhm. Und da im Prinzip einfach anrufen und mit den Leuten sprechen. Weil es ganz wichtig ist, was die für alltägliche Probleme haben. Gerade bei den Patienten ist es ja so, dass logischerweise die Erkrankung die Ursache ist, die wir auch beheben wollen mit irgendwelchen Therapien. Aber was die sonst für ähm, eben Umstände haben, für Lebensumstände. Nur ein kleines Beispiel. Ähm, ich habe vor Jahren mal angefangen, für Rheumatoide Arthritis äh, zu arbeiten und ähm, äh, habe dann mit ähm, einer Betroffenen eben gesprochen. Und sie sagte, es ist sehr tagesabhängig, ähm, auch von ihrer Verfassung. Ab und zu steht sie morgens auf und kann sich nicht die Haare kämmen weil halt eben die Bewegung so eingeschränkt ist. Und das muss man halt, also man, man braucht ähm, für die Patientenkommunikation viel Empathie und emotionale Intelligenz, weil wir müssen uns in die Leute reinversetzen. Mhm. Das ist äh, der, der Hauptpunkt. Wir müssen verstehen, wie die sich fühlen, beziehungsweise wo die eingeschränkt sind oder auch nicht eingeschränkt sind. Und der andere Punkt, der sehr wichtig ist, auch wenn man mit Patienten spricht, beziehungsweise an Patienten kommuniziert, es ist ein Punkt, es wird zu viel auf die Sachen geschaut, die ein Patient nicht mehr kann, also die Einschränkung. Auch die entsprechende Patientin damals eben sagte, fokussiert doch auch mal auf, was wir leisten können und nicht nur auf das, was wir nicht können. Also ähm, von daher gesehen, ähm, wenn man auch ähm, Maßnahmen überlegt, ähm, was man jetzt äh, Patienten ähm, Gutes tun kann, dann sollte man auch unbedingt auch daran denken.
1: Aber wie ist es denn, ähm, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, bei einer Patientenorganisation anrufst? Ja. Und sind dann die Patienten wirklich bereit, direkt mit dir darüber zu sprechen, weil ich stelle mir vor, dass man da schon ein bisschen Vertrauen zu der Person mhm. haben müsste. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ad hoc könnte, wenn jemand äh, mich anruft und fragt, äh, wie geht es dir mit deiner Erkrankung?
2: Ja, also logischerweise erkläre ich den immer, warum ich da anrufe und ähm, warum ich das überhaupt wissen will. Ähm, das ist ähm, ganz klar, dass da eben Transparenz ist. Ähm, die Erfahrung, die ich aber also gemacht habe mit Patientenorganisationen, ähm, die Leute, die sich in der Patientenorganisation engagieren, ähm, haben schon allein äh, ein, ein, ein Bedürfnis darüber zu sprechen und es auch zu erzählen und der Sinn und Zweck der Patientenorganisation ist ja, den Patienten zu helfen. Und auch den Leuten zu erklären, warum die eine Erkrankung dieses oder jenes bewirkt bei den Leuten. Also ich habe selten erlebt oder eigentlich noch nie erlebt, dass von der Patientenorganisation irgendein Vertreter gesagt hat, äh, nee, ich informiere jetzt nicht drüber, wie es uns geht oder wie wir uns fühlen oder welche Probleme wir haben.
0: Die die wollen ja auch gehört werden. Es ne? ist jetzt nicht so, als würdest du auf der Straße jetzt jemanden ansprechen, sondern die sind ja, ne, die haben dann irgendwie auch einen Online-Auftritt oder ähnliches. Also die haben dann auch ein offizielles ähm, ja, Organ ähm, oder ja möchten gehört werden. Und dafür sind sie dann natürlich dann auch offen, wenn sie dann ähm, kontaktiert werden.
1: Ne? Und ihr habt ja auch schon Emotionalität angesprochen, Ähm, Geht das denn überhaupt in der Kommunikation? Beziehungsweise inwiefern kann man emotional werden?
2: Kann man. Ähm, der Punkt ist, ähm, also einmal im Hinblick auf das Fachliche für ähm, eben äh, Information oder Kommunikation an den Patienten ist klar. Ähm, das ist für uns eigentlich die Königsdisziplin, sage ich immer, ähm, weil es darum geht, komplizierte Inhalte sehr einfach und transparent aber darzustellen, dass es auch jeder versteht. Das kennen wir ja als Problem beim Arzt, der hat wenig Zeit. Ähm, und äh, die äh, wenigsten Ärzte können sozusagen die komplizierten Inhalte sehr einfach erklären. Ähm, von daher gesehen ist das eben unsere Aufgabe, dass es der Patient auch versteht. Ähm, Im Hinblick ähm, auf ähm, die Kommunikation per se und ähm, eben Emotionen, ist es so, man muss sich den, den Zustand des Patienten wieder vergegenwärtigen. Ähm, und wenn man aber auch mal mit Patientenorganisationen spricht, eben Emotion heißt ja nicht auf die Tränendrüse drücken. Ja. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Das wird von vielen immer gleichgesetzt, ähm, dass es heißt, dann muss man im Prinzip eben das ganze Leid zeigen und wie schlimm es ist und Sonstiges. Ähm, ähm, viel mehr hilft man den Patienten, aber ähm, mit ähm, dem, dem Positiven. Also dem Ausblick, wie was sie können, beziehungsweise ähm, wie ähm, eben entsprechend ähm, auch äh, Dinge erlebt werden können, die eben für die Patienten positiv sind. Logischerweise hängt immer von der Erkrankung ab, ähm, wie sie positiv sind. Und ähm, wenn man mit vielen Patientenorganisationen spricht, ähm, Lachen ist auch eine Emotion. Mhm. Und ähm, das findet noch viel zu wenig statt in der Gesundheitskommunikation, weil ähm, viele nicht bereit sind, vor allem viele unserer Kunden sich davor scheuen. Weil sie denken, ähm, klar, eine, eine eben Erkrankung ist ein sehr ernstes Thema und ist auch einschneidend für die Patienten. Ähm, aber es ist ein großer Unterschied, ob man mit jemandem lacht oder über jemanden. Über jemanden lachen wollen wir nie, das ist klar. Aber mit jemandem lachen und auch, ähm, bei den schlimmsten Erkrankungen gibt es ähm, Situationen, äh, die eine gewisse Komik, sage ich jetzt mal, in sich tragen. Und da sollten die Patienten auch drüber lachen dürfen und auch andere Angehörige etc. Mhm. Also das, das ist ein, ein ähm, Punkt, der eigentlich ähm, relativ kurz kommt aus verständlichen Gründen, mhm. ähm, wo man aber ähm, schauen muss, ist es möglich eben entsprechend da auch Emotionen anzubauen.
0: Ich finde es auch wichtig, dass man in der Kommunikation an den Patienten ihm vielleicht zeigt, dass er gewisse Dinge auch selbst in der Hand hat. Ne? Also wenn es hier und da ein paar Faktoren gibt, die er beeinflussen kann, also durch Änderungen im Lebensstil, was ist ich Bewegung oder durch die Ernährung, dass man ihm da Tipps oder Informationen an die Hand geben kann, die ihn vielleicht auch aktivieren oder ein gewisses positives Gefühl geben, dass man dem Ganzen jetzt vielleicht nicht ähm, ausgeliefert ist. Natürlich gibt es ernste Erkrankungen, über die muss man auch dann neutral ähm, aufklären und darf das dann auch nicht beschönigen. Aber ich ich sehe das dann auch so, dass man da jetzt nicht in dieser Negativschleife gefangen bleiben darf oder sollte, ne? weil diese das, ne? die Menschen möchten sich ja dann auch eben noch mit positiven Dingen in ihrem Leben beschäftigen können. Und das ist ja also bei vielen Erkrankungen gibt es natürlich Einschränkungen, aber es gibt dennoch viele schöne Dinge, die sie weiterhin machen können.
2: Und eigentlich, je schlimmer die Erkrankung, umso wichtiger ist es eigentlich, die Momente äh, zu nutzen, wo dann eben gelacht werden kann, auch für die Angehörigen oder äh, für die Pflegenden, das ist ähm, eben sehr, sehr Wichtig sozusagen. Ich habe ein kleines Beispiel, ähm, ganz, ganz privat auch. Ähm, meine Mutter hatte ähm, eben Alzheimer, war dann lange auch bettlägerig und ähm, da ist es ja dann so in gewissen Stadien, ähm, dass die, die, die Kommunikation auch nicht mehr stattfindet oder ähm, man zu den Leuten nicht mehr durchdringt. Und ähm, es gab irgendwie eine Situation, da war ich mit meiner Schwester zusammen ähm, bei meiner Mutter und ähm, dann haben wir irgendwie ähm, eben gesprochen, meine Schwester und ich, weil irgendwo gab es ein Problem oder einen Streit oder sonst ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, und haben dann darüber gesprochen und ähm, auf einmal kam aus heiterem Himmel von meiner Mutter, ja Moment, ich bin ja auch noch da. Äh, wir haben uns angeschaut und haben da erstmal richtig herzhaft gelacht. Also, und das muss man auch, ja. weil das kam sowas von out of the blue, also da hatte keiner mehr damit gerechnet. Mhm. Ähm, und diese Situation muss man nutzen, mhm. Eben ganz wichtig.
0: Und was ich auch ganz wichtig finde, ist eben der Austausch, das hatten wir ja schon mal auch bei den Patientenorganisationen angesprochen und ich finde, das können wir halt auch durch verschiedene ähm, Maßnahmen noch ermöglichen, dass es eben den Austausch zwischen entweder Patienten gibt oder auch ähm, bei unter Angehörigen. Also was wir natürlich machen können, ist, dass wir eine Patienten-Webseite ähm, erstellen, wo über die Erkrankungen und Symptome und Therapien oder vielleicht auch ähm, Lebensstilanpassungen gesprochen wird, aber eben auch die Möglichkeit, ähm, Treffen zu organisieren für verschiedene Patienten, wo oder ein Experte beispielsweise spricht. Oder ähm, Online-Gruppen, wo sich die... Ähm Betroffenen in, in Foren oder etc. austauschen können. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil durch die Digitalisierung, dass natürlich die Menschen viel näher sind und gerade bei Erkrankungen, die es vielleicht nicht ganz so häufig gibt und man ist dann in seinem in seinem Kle in seiner Kleinstadt und dann kennt man jetzt niemanden, der die gleiche Erkrankung hat ähm, und kann sich gar nicht austauschen. Und das ist natürlich super, dass es dann ne, im Internet die Möglichkeiten gibt für Patienten ähm, und vielleicht auch eben witzige Situationen, auch in einer ähm, in einer Zeit, wo vielleicht sonst vieles äh, von, von der Krankheit getrügt wird, ähm, miteinander teilen zu können. Und ich glaube, sich auch so auszutauschen, Tipps zu geben und so ein bisschen ähm, mehr Mut zu fassen.
1: Ja, wobei, da muss ich auch kurz mal Vertrauen ansprechen, weil äh, wir hatten mal einen Artikel hier kursieren und es ging darum, dass äh, Patienten noch immer ihren Ärzten eher vertrauen als Informationen mhm. aus dem Netz.
0: Das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil... Letzten Endes jeder Informationen online verbreiten kann, gerade in Foren, also nicht nur auf Webseiten, sondern auch in Foren und also ich war selber mal, wenn ich eine Medikation bekommen habe, habe ich da auch mal gegoogelt und ich bin da auch mal in Foren gelandet und ich würde sagen, ich, ich lasse mich davon nicht so stark beeinflussen, aber es gibt sicherlich Menschen, die das tun und vielleicht finde ich dem auch nicht ähm, ganz abgeneigt. Ähm, ja, das ist, also deswegen sehe ich auch Verantwortung bei uns und auch natürlich dann beim Kunden, da Informationen zu veröffentlichen, die auf jeden Fall stimmen und belegt sind. Und ähm, ja, da den Patienten, also man hat eine große Verantwortung, den Patienten gegenüber da Informationen zu veröffentlichen, die einfach richtig sind und weiterhelfen. Ähm, und man hofft dann natürlich auch, dass diese Seiten, die merkwürdig sind oder wo Halbwahrheiten drinstehen, dann vielleicht auch beim Google-Ranking eher so auf der zweiten oder dritten Seite auftauchen ne? und dass man ähm, die Webseiten so SEO optimiert, also die richtigen Webseiten, beispielsweise auch von, von, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder Ähnlichem, dass man da sagt, okay, darauf kann man vertrauen, weil selbst ich, wenn ich mal was google, muss ich dann schon mal hier und da rumspringen und weiß dann nicht so genau, okay, stimmt das hier jetzt wirklich? Oder ist das nur irgendein Beitrag, den irgendjemand veröffentlicht hat?
2: Ich habe auch die Zahlen dazu, ich habe nämlich die <lacht> da. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, zwar 31 Prozent äh, der ähm, Leute googeln, also Informationen im Netz suchen, aber ähm, 48 Prozent ähm, die Informationen auch vom Arzt wollen. Mhm. Und das hat halt mit der Glaubwürdigkeit zu tun. Also der, der Arzt ist halt glaubwürdiger, ähm, als das ähm, als die Information im Internet. Ähm, und da gilt halt wie immer und überall, man muss schauen, wer der Absender ist. Mhm. Ähm, von daher gesehen ist ähm, der Arzt aber in der Kommunikation auch äh, an und mit den Patienten logischerweise eben ein großer Faktor. Aber ähm, der andere Punkt nochmal, ähm, wir schweifen schon wieder etwas ab sozusagen okay. im Hinblick auf ähm, was denn, was denn unsere Aufgabe ist, beziehungsweise was denn äh, die Kunden von uns eben auch erwarten. Also im Hinblick auf, ähm, wenn wir jetzt über Therapien sprechen, ist es halt wirklich so, dass ähm, Es gibt ja auch ähm, Studien und Untersuchungen, da habe ich jetzt keine Zahlen dabei, ähm, aber die gibt es auf alle Fälle. Ähm, wenn jemand, ich sage es mal, aktiv an seiner Therapie mitarbeitet, dass es viel erfolgreicher ist. Nur dazu muss man es auch verstehen. Mhm. Ähm, und ähm, deshalb ist es eben ähm, so wichtig, dass äh, die Patienten mit eingebunden werden, ähm, eben in die entsprechende Therapie oder Therapieform ähm, und auch wissen, wo die Limitierungen sind. Mhm. Ähm, jetzt ähm, im Hinblick auf ähm, eben die äh, Therapie, was sie bewirkt, damit sie ähm, eben das, das Positive auch fassen oder sehen ähm, und auch wissen, ähm, wo unter Umständen eben Beschränkungen sind. Ähm, dass das ganz wichtig ist, ähm, zeigt im Prinzip eigentlich ähm, oder zeigen manche Erkrankungen oder auch leichtere Erkrankungen oder auch Prävention. Wenn man etwas einnimmt und es ist alles gut, tendiert man dazu aufzuhören.
0: <lacht> du und meinst das, Sie abzusetzen. Ja. Die richtig,
2: richtig. Und das ist halt das, das Problem. Also ähm, ein, ein größtes Problem in Behandlungen prinzipiell ist äh, die Therapietreue. Also der der Abbruch bei den ähm, eben entsprechenden Therapien im Hinblick auf Medikamente oder eben Sonstiges, ähm, wenn äh, die entsprechenden Leiden dann auch verschwinden, auch für eine längere Zeit verschwinden, was wir ja alle wollen, ähm, wird dann aber sehr schnell sozusagen die Medikation abgesetzt. Und das ist halt auch ein Punkt, über den gesprochen werden muss und informiert werden muss.
0: Ja, eine Problematik ist natürlich auch, dass nicht alle Patienten den gleichen Stand an Vorwissen haben. Ne? Also manche kommen vielleicht sogar aus den medizinischen Bereichen, kennen ähm, einige Medikamente und andere überhaupt nicht. Und ähm, dann kann es natürlich auch mal zu voreiligen ähm, Entscheidungen oder Entschlüssen kommen. Und ich finde, daher ist es dann halt wichtig, solche Informationen bereitzustellen. Und der Arzt hat dann natürlich nicht die Zeit, wirklich On Detail alles zu erklären, aber dann ist es toll, wenn der Arzt vielleicht dem Patienten irgendwelche ähm, Materialien an die Hand geben kann und der Patient sich einfach zu Hause nochmal ein, einlesen kann. Und was ja auch ganz spannend ist, ähm, wir haben auch schon Projekte umgesetzt, wo wir ähm, verschiedene Patientenmaterialien in verschiedenen Sprachen veröffentlicht haben. Und ich rede jetzt nicht in klassischen Sprachen Deutsch und Englisch, sondern Deutsch und dann einmal quasi die normale Sprache und dann die einfache Sprache. Und da gibt es ja beispielsweise auch von Bundesministerien auf den Webseiten ähm, die Möglichkeit, da einfach so einen Balken ja. auszuwählen und dann werden Dinge noch ähm, einfacher erklärt. Und das haben wir jetzt auch für die Patienten gemacht, ähm, für eben ähm, die Erklärung zu einer Diagnose, zu einer Behandlung. Ähm, und das ist sehr positiv angekommen. Und was ich zum Beispiel gar nicht wusste, es gibt wirklich Regeln für diese einfache Sprache. Also es ist auch wirklich eine Sprache und da gibt es eine Regel, wie lang die Sätze sein dürfen und was man groß schreibt und wann es Worttrennungen gibt, weil es einfacher zu lesen ist und man so natürlich auch mit solchen Materialien nochmal eine andere Zielgruppe erreichen kann, die einfach einen anderen Bildungsstand haben.
1: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Und also ich wusste ich es wusste, von der Webseite, dass man da umswitchen kann, aber das war generell das jetzt auch in mehreren Projekten oder dass ihr das umsetzt, wusste ich jetzt nicht. Genau,
0: also das kann man halt digital sehr schön umsetzen, weil es dann ganz simpel ist, weil du es einfach an- und ausstellen kannst. Aber es geht eben auch für, für Printmaterialien.
1: Aber es ist ja nun mal so, wir dürfen ja nicht alles kommunizieren. Es gibt ein Gesetz, ähm, könnt ihr das vielleicht nochmal erklären? Richtig,
2: genau, das berühmt-berüchtigte so, Werbegesetz. Uh. Heilmittelwerbegesetz ich glaube, was viel wichtiger ist, als ich das Heilmittelwerbegesetz en Detail durchzulesen, weil es ist schon ähm, juristensprachlich, ja. ähm, ist es ganz einfach ähm, zu verstehen, warum das damals, äh, ich habe gar keine Ahnung, wie alt es ist, aber es ist schon sehr alt. 1965
0: wurde es zum 1965. ersten Mal ausgestellt.
2: Genau, ähm, warum es damals ähm, ähm, sozusagen beschlossen worden ist und welchen Zweck es hat. Sinn und Zweck war, dass ich damals der Gesetzgeber, 1965, überlegt hat oder beziehungsweise festgestellt hat, okay, wir haben bei Patienten oder der Öffentlichkeit entsprechend Leute, die jetzt im Hinblick auf die Materie wenig oder keine Vorbildung haben. Sprich, die verstehen nicht unbedingt, was dort erzählt wird. Wenn jetzt aber von der Kommunikationsseite oder Werbeseite sozusagen viel auf ähm, so jemanden einprasselt und er es nicht versteht, ist die Möglichkeit theoretisch vorhanden, den zu beeinflussen. Mhm. Die Person zu beeinflussen dahingehend, dass sie etwas nimmt, kauft etc., äh, um ähm, sozusagen ähm, von der anderen Seite her Absatz zu generieren. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, ähm, das ist unfair und das verbieten wir, weil die Person so leicht beeinflussbar ist. Gerade auch in der Situation, wenn man eben erkrankt ist. Hören wir äh, hören beziehungsweise sehen wir ja heute auch noch bei ähm, eben einigen äh, vor allem Krebserkrankungen, welche Scharlatane sich da eben in der Gegend rumtreiben und irgendetwas anbieten und die Leute greifen logischerweise zum letzten Strohhalm. Deshalb HWG besagt, dass eben ein äh, Unternehmen, das eine Therapie herstellt, nicht an den Patienten beziehungsweise die Öffentlichkeit ähm, dahingehend Werbung betreiben darf, das ähm, Produkt zu bewerben. Der, ähm, das ist im Prinzip alles auch sinnvoll so, ähm, ich, stehe ich persönlich auch dahinter, aber, und jetzt kommt das Aber, <lacht> 1965. 1965, da war ich zwei Jahre alt, tata. Aber da gab es zum Beispiel noch kein Internet, noch gar nichts. Das heißt, man muss sich die Verhältnisse heute anschauen. Es ist so, dass A, die Patienten selbst sich mehr informieren und auch besser informieren und auch die Möglichkeit dazu haben, ähm, indem sie zum Beispiel auf ähm, Webseiten schauen, indem sie in Patientenorganisationen organisiert sind. Das gab es früher in dem Sinne nicht. Das heißt, sie sind info viel informierter als vorher. Ähm, der andere Punkt ist, ähm, dieses Gesetz ähm, gilt trotzdem, ist klar, ähm, gilt auch äh, für den deutschen Raum, deutschsprachig. Das heißt, ähm, also auch auf deutschen Webseiten, die zugänglich sind für Patienten, dürfen entsprechende Informationen ähm, nicht sehr direkt ähm, sozusagen kommuniziert werden. Wenn man jetzt aber auf .com-Webseiten geht, also in USA, ist es komplett anders. Mhm. Da kann man alles lesen. Also eigentlich ist da eine Ungleichheit drin und man man benachteiligt eigentlich die Leute, die kein Englisch können. Ich bin jetzt nicht dafür, dass das HWG aufgehoben wird aber es müsste halt ein bisschen angepasst werden an die momentane Situation.
0: Also es gibt ja auch immer wieder Anpassungen. Beispielsweise durfte man ja auch lange nicht werben mit einer Person, die einen weißen Kittel trägt. Wenn die kein Arzt ist, durfte man das nicht. Das wurde, das ist jetzt mittlerweile zum Beispiel raus und jetzt auch in der in der aktuellen Fassung werden dann noch Punkte wie ähm, Teleshopping oder etc. also Dinge, die jetzt natürlich seit 1965 ähm, zustande gekommen sind, nochmal zusammengefasst. Und dann gibt es ja auch noch das neue digitale Versorgungsgesetz ähm, aus dem aus dem letzten Jahr. Also da, da passiert natürlich schon viel. Ne? Also das Gesetz ist aus 1965, aber da wird schon was aktualisiert. Aber es ist natürlich schleppend möglicherweise und es gibt natürlich große Unterschiede zu zu beispielsweise den USA also wenn man sich da noch mal Werbespots anschaut ähm, ist es ja ganz was ganz anderes also wir unterscheiden ja auch zwischen Medikamenten, die du einfach in der Apotheke kaufen kannst ohne ein Rezept und verschreibungswichtige ähm, Medikamente ähm, und für verschreibungswichtige Medikamente gibt es ja beispielsweise im Fernsehen überhaupt keine Werbung in Deutschland und das ist ja in den USA ganz anders. Also da wird der Patient auch aktiv äh, aufgefordert, seinen Arzt dann nach diesem Medikament zu fragen und das finde ich schon sehr gefährlich oder gewagt, weil der Patient vielleicht diese Werbung gesehen hat, aber es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten der Therapie und die hat er nicht gesehen und auf einmal pocht er da drauf, weil es diesen schönen Werbespot gibt. Natürlich die letzte Entscheidung, Trifft auch den USA der Arzt. Aber das erschwert dem Arzt natürlich auch das, das Therapiegespräch mit dem Patienten, weil er da vielleicht einen Patienten hat, der ähm, nicht das allumfassende Vorwissen hat, um eine, ähm, ja, eine, eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
2: Und der, der andere Punkt, du, du schaust schon auf die Uhr, ich weiß, ich weiß wir werden sehr lange heute. Ähm, der ähm, eben andere Punkt ist, ähm, also nochmal, ähm, Werbung möchte ich auch nicht für Medikamente. Die Frage ist aber, ähm, wo verläuft dann auch die Grenze zwischen Werbung und Information? Mhm. Was wir ja möchten, ist ja informieren, also den Patienten wirklich jetzt da, ähm, darüber informieren ähm, was die einzelne Therapie bewirkt oder auch nicht bewirkt etc. Wir wollen ihn jetzt nicht unbedingt überzeugen, hm. dass nur das das Allerbeste ist, sondern wir wollen ihm die Chance geben, ähm, abwägen zu können. Ähm, logischerweise gehört der Arzt damit zu, weil der hat die meisten Informationen. Und deshalb ist es meines Erachtens auch vollkommen okay, dass ähm, Patienten ähm, eben den Ärzten auch vertrauen. Ähm, aber sie müssen sich informieren können, um sich auch wohlzufühlen ähm, und ähm, äh, um sozusagen auch äh, beurteilen zu können, ähm, ist das, das Vertrauen in meinen Arzt gerechtfertigt, ähm, kann ich mit dem zusammenarbeiten. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ähm, im Hinblick auf, ähm, nochmal kurz zum HWG zurück, ähm, viele werden jetzt ähm, eben sagen, ja, was ist denn zum Beispiel verboten? Verboten ist zum Beispiel den Produktname zu nennen in unserer Aufklärung an Patienten, ähm, jetzt äh, sagen gleich einige, ja Moment mal, aber das lese ich doch in der Zeitung, mhm. ähm, jetzt kommen die Feinheiten des HWGs und die, ich sag mal, so ein bisschen Schizophrenie zum Tage, ähm, weil logischerweise die Journalisten oder die Redaktionen, die können schreiben, was sie wollen. Also die können den Produktnamen nennen oder auch nicht nennen, das Unternehmen nennen oder auch nicht nennen. Das, das ist denen freigestellt. Ähm, die Journalisten sind halt dahingehend Mittler. Nur das Unternehmen darf jetzt als Absender Unternehmen das Produkt nicht nennen. Wenn es also irgendwo in der Zeitung steht, ähm, dann hat der Journalist ja entschieden, dass ähm, eben er das
0: da auch nennen will.
1: Genau, die Pressefreiheit ist ja davon unberührt. Okay. Genau. Also wenn er jetzt eine Pressemitteilung schreibt, dann könnt ihr den Wirkstoff nennen. Aber ihr würdet ja de jetzt den Handelsnamen nicht dazu schreiben. Das macht dann tatsächlich der Journalist?
0: Genau, also wenn der Journalist entscheidet, okay. dass er diese Information hat und verwenden möchte, dann kann er das tun. Wir dürfen das als Absender des Unternehmens nicht machen.
2: Auch beim Wirkstoff Vorsicht. Das ist so ein bisschen Grauzone, sage ich. Aber im Sinne, was das Gesetz eigentlich mal erreichen wollte, ist es so, dass dann auch ähm, eben gesagt wird, ähm, wenn eine Therapie genannt wird in einem bestimmten Bereich, um es ausgewogen zu halten, sollten auch andere Therapien genannt werden. Also in Anführungszeichen Konkurrenztherapien. Das ist das, was ich sagte, dass wir den ähm, Patienten eben informieren wollen ähm, eben über die entsprechenden Möglichkeiten. Also ähm, der Gesetzgeber ähm, sagt, es ist so ein bisschen Grauzone, ähm, je spitzer sozusagen etwas äh, formuliert wird auf ein bestimmtes Produkt zu, umso mehr gerät es dann in die Werbung, also mhm. in den Absatzförderung und dann ist es verboten, wenn das eine reine Aufklärung ist, also Produktnamen prinzipiell nicht, mhm. aber wenn es eine Aufklärung ist, auch äh, zu dem Wirkstoff, dann ist es okay. Und das ist im Prinzip auch, das sieht man auch an der Sprache. Mhm. Also wenn wir eben Informationen eben für Patienten oder für Konsumenten oder die Öffentlichkeit eben bereitstellen und schreiben, ist unsere Sprache jetzt nicht, das ist das Beste und genau, Neueste genau. und mhm. Tollste und sonst so irgendetwas. Ähm, sondern unsere Aufgabe ist, die Fakten und auch Studienergebnisse ähm, so darzustellen, dass sie ganz einfach verstanden werden.
1: Und wie ist das dann mit Pflicht, Pflichttext? Weil das ist mir schon bei der Medienbeobachtung aufgefallen und es ist, hat mich auch sehr überrascht, dass ähm, zum Teil kein Pflichttext dabei steht, wenn äh, Medikamente genannt werden. Aber das sollte eigentlich auch geregelt werden mit dem Gesetz.
2: Im Hinblick auf äh, Pflichttext, da geht es dann wieder ähm, eben in die Anzeigenschiene, äh, beziehungsweise ähm, dann geht es um die Sorgfalt ähm, zu informieren, auch wer der Absender ist. Also im Hinblick auf, äh, wenn wir Pressemitteilungen schreiben, ähm, an jetzt nicht Fachleute oder nicht Fachjournalisten, also Publikumsjournalisten, ähm, ist es zwingend notwendig, dass ähm, eben entsprechend in dem Abbinder, also was unten an der Pressemitteilung eben auch noch dranhängt, ähm, klar wird, ähm, wer kommuniziert hier und worüber wird äh, kommuniziert und auch ähm, äh, welche Zulassung die entsprechende Therapie, das Medikament oder Sonstiges überhaupt habt, um den Journalisten auch zu informieren, hm. beziehungsweise ihm die Möglichkeit geben äh, zu geben, äh, sich weiter zu informieren. Weil nochmal, also eine Pressemitteilung geht ja nicht an den Patienten, sondern ja, die geht genau. immer an Journalisten. Und
0: jetzt Anzeigen in, in Fachmedien, da muss dann auch immer der Pflichttext drinstehen. Also das ist ja dann sonst auch ein Abmahnungsgrund, wenn jetzt ein Unternehmen das ähm, nicht inkludieren würde. Anders ist es natürlich, wenn jetzt ein Journalist in einer Fachzeitschrift auf Grundlage ein, von Materialien einen Text selber recherchiert. Das ist dann ähnlich wie jetzt auch in den Publikumsmedien, wenn der Journalist dann aus freien Stücken entscheidet, das äh, den Produktnamen zu nennen, ähm, muss der Journalist in dem redaktionellen Beitrag nicht den Pflichttext ähm, einfügen. Aber
2: Fachmedien und Fachjournalisten sind ein anderes Thema. Ja, Das ist eine
1: weitere Folge.
0: Ja. Ein, ein Beispiel hätte ich auch noch ähm, zum, zum Thema, der Absender muss klar sein und es darf nicht zu werblich werden. Es gab einen Fall, ich kann mich nicht mehr erinnern, ähm, welcher Kunde das war, aber ich darf es auch sowieso nicht sagen. Ähm, also es war kein, kein Kunde von uns. Ähm, es gab diesen Fall einmal, dass es ein, eine Patientenwebseite gab zur Aufklärung von der ähm, Notfallkontrazeption, also mh, die Pille danach. Ähm, und das war eine Aufklärung oder eine Patienteninformationsseite, ähm wo kein Produktname genannt wurde, kein Wirkstoff genannt wurde. Aber die Farben und Look and Feel von der Webseite, also die Schriftgestaltung, die Farbgestaltung, die Bildwelt ähnelte zu sehr, der Produktwebsite und den Produktfarben und der 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 Brand-Guideline äh, oder die Farben, die dieses Produkt verwendet hat, so dass diese Webseite ähm, abgemahnt wurde und die mussten offline gehen bzw. die Gestaltung ändern. Also es geht auch gar nicht nur darum, dass dann ähm, ne, ganz rein plakativ das Wort oder der Produktname steht, sondern auch, wie ist die Aufbereitung, also Assoziiere ich eine Farbkombination direkt mit einem Produkt, dann ist es schon Werbung. Also man, man sieht, dass das wird natürlich so nicht im HWG festgehalten und es ist immer Auslegungssache ähm, und da muss dann ein Gericht letzten Endes urteilen, ähm, wie da die Wahrnehmung ist, aber ähm, da wird schon sehr stark darauf geachtet.
2: Sobald die Information so spitz ist, dass ähm, eben automatisch es Jeder auf weiß. nur ein Produkt ja. hindeutet, mhm. ähm, geht es in den Grenzbereich und dann ähm, es sagt unter Umständen ähm, eben ein Richter, das ist jetzt nicht mehr zulässig. Ähm, ich habe vor Jahren jahrelang für ein sehr bekanntes Medikament gearbeitet, mhm. ähm, äh, das dann hinterher ähm, als die blaue Pille bekannt wurde. Ähm, wenn ihr nicht wisst, worüber ich spreche, äh, ich doch. glaube, bei den ja. Vogeln findet man es. <lacht> ähm, da war es dann so dass ähm, am Schluss das Unternehmen und wir in unseren ähm, Informationen auch nicht mehr von der blauen Pille sprechen durften. Hm, weil das weil schon der, so klar weil der war. der Gesetzgeber, oder beziehungsweise nicht der Gesetzgeber, aber weil ähm, die Gerichte gesagt haben, das ist so klar, dass ähm, als ob ihr den Produktnamen nennt, hm, hm. wenn ihr die blaue Pille sagt. Ähm, von daher gesehen war das dann auch verboten und eingeschränkt. Also ein bisschen auf der einen Seite... Logischerweise ähm, wird man dann, wenn man sehr erfolgreich ist, ähm, dafür abgestraft. Ja. Weil ähm, logischerweise, wenn wir über Therapien informieren, wollen wir schon auch, dass die Leute wissen, worüber wir sprechen, weil sonst macht es ja. auch keinen Sinn. Nee. Ja. Also von daher gesehen ähm, ist es ein bisschen ähm, ein zweischneidiges Schwert.
1: Aber wer kontrolliert das jetzt gerade mit der Website? Gibt es ein Aufsichtsgremium oder <lacht> kommen da irgendwelche Beschwerden dann per Mail? Ja. Also,
0: also in der Regel ist es vermutlich der Wettbewerber, ähm, okay. der darauf schaut. Aber theoretisch könnte es jeder das machen. Viel,
2: viel schlimmer als der Wettbewerber. Also oft ist es eben der Wettbewerber, der sehr genau schaut, ähm, was kommuniziert wird, was auch vollkommen okay ist, ähm, dass sich da ähm, eben äh, Regulatorien bilden. Ähm, es gibt aber, ungelogen, ähm, Abmahnvereine, Ach, also sprich, stimmt, es äh. gibt Vereine, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, äh, Abmahnungen auszustellen, ähm, weil diese Abmahnungen auch immer mit einer Strafzahlung ähm, kombiniert sind ähm, und eben eine, ähm, eben Aufforderung, die ähm, entsprechende Formulierung, was auch immer in Zukunft nicht mehr zu verwenden, ab sofort in Zukunft nicht mehr zu verwenden, ansonsten drohen große Strafzahlungen. Und diese Abmahnvereine leben von diesen Zahlungen. Also von das war ja auch gesehen, ganz ja.
0: groß in den letzten Jahren bei Instagram mit den ganzen Influencern, die abgemahnt ja, wurden, stimmt. weil sie Produkte in die Kamera halten ja. mhm. und sie haben eine große Reichweite, aber markieren das nicht als Werbung und da war das ja auch so. Okay. Also
2: im, im Prinzip finde ich das ja auch okay, ähm, aber ähm, wenn daraus dann sozusagen ein Geschäfts ich ähm, Glaube ich, sollte man auch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil es ist oft wirklich Auslegungssache. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da ähm, eben immer die böse Absicht dahinter steckt. Also das, aber gut.
0: Okay, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie Patienten sich informieren. Und jetzt möchte ich einmal wissen, wie wir, wie ihr das macht. Also nehmen wir mal an, ihr habt auf einmal einen neuen Ausschlag auf dem Arm.
2: Neuen? Hatte ich schon mal einen vorher? <lacht> einen
0: Ausschlag. Einen, okay. einen unbekannten Ausschlag, einen unbekannten den, du, Unbekannte den Ausschlag. du davor noch nicht hattest. Okay. Ähm, was machst du? Googeln, ignorieren, zum Arzt gehen?
1: Ähm, ich google, Ist wäre richtig schlimm. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr, das war kein Ausschlag. Ich hatte äh, Schmerzen im Bein, es war geschwollen. <lacht> äh, am Ende des Tages habe ich mich da so reingesteigert, dass ich oh in Gott. der Notaufnahme saß oh, und dass ich sterbe. <lacht> Äh, Im Endeffekt war das nur eine Entzündung von meiner Achillessehne. Trotzdem, also
0: ja, <lacht> ich bin schlimm. Also, äh, der, äh,
2: nicht. Nicht, okay. also, ich gehe zum Arzt. Du googelst gar nicht? Vorher nicht. Also, ich drehe es rum. Also ähm, ich gehe zum Arzt ähm, und äh, lass es anschauen. Und ähm, wenn ich dann eine Diagnose bekomme oder auch irgendein Medikament oder eben sonst was, dann google ich. Also sprich, ich google ähm, die äh, Diagnose und das Medikament und was es tut und macht, um mich darüber zu informieren. Aber andersrum, erst googeln, genau aus dem <lacht> Grund. Ähm, wenn, äh, also die Frage ist, was google ich denn da? Ne? Ähm, wenn ich dann eben irgendwie ausschlag auf der Haut, rot google, um Gottes Willen, was, was kommt da das raus? Ähm, das ist äh, eben diese 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 Hysterie, die man hm. dann unter Umständen eben ähm, äh, bekommt. Ich habe auch ähm, viele in meinem äh, Bekanntenkreis, die sich mittlerweile angewöhnt haben, mich dann eben auch anzurufen, <lacht> nachdem sie gegoogelt <lacht> haben, weil sie gesagt haben, um Gottes Willen und ähm, also das gibt die abenteuerlichsten hm. Dinge. Also eben von daher gesehen, ich gehe erst zum Arzt, bis man da einen Termin hat, sind eh ein paar Tage vergangen, vielleicht ist der Ausdruck schon, eh schon weg, ja, ja. Ähm, aber ich mache es eben andersrum, also erst zum Arzt, um es einzugrenzen und dann Google.
0: Ist auch besser. <lacht> also ich google schon und es ist tatsächlich dann auch mal vorgekommen, dass ich dann zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass es das oder das ist, ähm, aber ich, ich lasse mich nicht verrückt machen und ich gehe auch nur auf ganz gezielte Webseiten, also ich lande nicht irgendwelchen in irgendwelchen Foren ähm, und ich gehe dann auch eher dann von dem positiven, harmlosen Fall aus. Ähm, ja, weil ich google tatsächlich vorher. Ja. Cool. Okay, cool. Dann haben wir unsere Folge zu Patienten aufgenommen. Ähm, und wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, nee. sind wir durch. Okay.
1: Cool. Super. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann ciao. ciao.